0: Ja, kör igång! Nu kör den. Teknikens under, var fantastiskt. Hur ofta dyker grynet upp i ditt liv nu för tiden? Alltså nu är det ju inte dagligen, det var ju förr mer så. Men det är ju klart att ofta så är det ju att prata om grynet och det är ju inte så konstigt. Och Om man säger som Athena, det är en ny grynet på ett sätt. Det är liksom den rösten. Så det är, det är inte konstigt.
1: Grattis världen! Elin Ek är här nu och med sig har hon en sprillans bok om Athena som nu hunnit bli 13 år. Och som hon själv säger, hon är lite som en smartphone. Snygg på utsidan, smart på insidan och har ett jättebra minne. Athena har visst fått alla de bästa bitarna från mammas och pappas DNA och uppvisat en enda defekt faktiskt. Hennes brorser däremot, de har fått lite slaskgener både här och där. Det är aldrig för sent heter den fjärde boken om Athena Elin Ek är dagens gäst. Det här är Pocketpodden, avsnitt 95. Jag heter Lisa Tallrot. Hej Elin, välkommen till Pocketpodden. Hej, vad roligt. Tack så jättemycket. Du är ju tv-producent, programledare och här och nu framförallt författare. Mm, precis. Men sen, sen går det ju säkert fortast för de flesta att koppla- om vi också säger att det är ju du som en gång i tiden var grynet- Ja, och hade en egen tv-show på SVT som Grynet. Stämmer det. Känd för att aldrig ta någon skit. Och att frukten inte godis.
0: Nej. Och vad var det mer hon sa? Att uh... Kärlek är nyttigt, man blir kär vem man vill. Det kan aldrig bli för mycket glitter. Ja, massa bevingade
1: ord. Just det. Och det var ju några år sedan. Nu är det en annan tjej som står i centrum här idag. Athena, jag har fyra böcker om Athena framför mig och den fjärde är alldeles ny. De har då titlarna Grattis världen jag är här nu. Hur svårt kan det vara, heter tvåan. Strålkastare, tack, är trean. Och så då fyran, det är aldrig för sent. Och de här titlarna säger ju en hel del om stämningen i, i de här böckerna- och om Athena som huvudperson. Hon är ju en doer. Ja. 12 år i första boken och så nu till fjärde har hon hunnit fylla 13. Och berätta lite grann om henne. Alltså,
0: Athena är då en tjej med hybrid skulle man kunna säga- hon tycker att hon kan otroligt mycket saker. Hon är också döpt efter den grekiska krigs- och visighetsgudinnan Athena. Och det där kan hon känna liksom, att hon är, det här med kunskap, det är ju viktigt alltså. Hon tycker att, att man kan saker, det är minst lika viktigt som att bli bra i sport eller artist eller sådana saker. Och hon tycker att folk överlag har en massa kunskapsluckor som hon mycket generöst försöker täppa igen genom att sprida allt hon kan. Och det här är ju det alltså Barn med hybris det är ju något av det absolut roligaste som finns. Eh, jag tycker att det är otroligt. Jag, menar, jag skrattar ju själv när jag läser just den där när hon tycker att hon är så fullkomlig på så många olika sätt. Det är ju verkligen så här grattisvärden jag är här nu. Hon är som en gåva till mänskligheten. Ja men man kan ana det i titlarna att hon har den här själv, väldigt, väldigt starka självkänslan.
1: Men hon har ju också en väldigt stort intresse för att ta reda på saker. Så hon vill ju liksom lära sig grejer. Och...
0: Absolut, så är det. Hon tror väl inte att hon kan allting färdigt. Utan varje tillfälle där hon får lära sig nya saker eller hon ser att här kan få information. Då tycker hon att det är toppen, verkligen hon har ju då startat en, en klubb som heter Rädda jordenklubben med sina kompisar så de är ju en sorts barnaktivister på det sättet och det är ganska många som vill prata med mig om det där med barnaktivism och vuxna som sätter det liksom en sorts, det finns något hjältemodigt över det, vuxenvärlden som tycker så här åh barnaktivism det är verkligen, klimataktivister som är unga, det är verkligen fint men jag vill också lyfta fram att det är ju ett jädra underbetyg för oss vuxna. För barn ska inte behöva vara klimataktivister. Det är liksom vårat fel hur det ser ut. Jag, så jag vill också lite, vad ska man säga, tona ner ansvaret. För det, jag märker att det är många vuxna, vuxenläsare som tycker att, att det är viktigt kring barn och klimataktivism. Så därför så är det också så att Atena och hennes kompisar, de gör saker och ting- på ett barns nivå. Sen är det så här att de kan också fightas mot eh, korrupta kommunpolitiker eller vuxna. Eller de gör det på sitt sätt. Men de är också barn. Så att de är också. Eh, det är liksom postitlappar på ytterdörrar och såna där saker. Att de inte får ta ansvar. Liksom ha en massa ångest kring, kring sin klimataktivism. Utan att de,
1: de försöker göra det de kan. Ja. De tänker stort och så kan man säga att de trättar ner det till vad kan vi göra här i vårt gäng och i vårt kvarter och med det vi har. Precis, och sen kan de ändå liksom
0: sikta på lagändringar och sådana saker. Men ja, det är,
1: ibland lyckas de. Ja. Och sen så för hon ju också anteckningar genom böckerna, genom berättelserna parallellt och det, det här kallas, kallar hon då för Atenas anteckningar och det har hon själv bestämt vad det ska vara att det är barn och ungdomskunskaper att ta med sig i livet med syfte att bli lycklig, rik. Alltid glad när det är måndag och jag får åka till jobbet samt att uppfylla min högsta dröm att få träffa riktiga pandor. Det här startar redan i första boken att hon bestämmer sig för att göra de här anteckningarna och sen ja. kommer det iakttagelser, frågor, funderingar. Men det är en speciell händelse som utlöser den här idén att hon ska anteckna. Berätta om den. Jo, hon sitter med sin brorsa
0: på tunnelbanan- och de sitter ett par mittemot henne- som sitter och suckar hela tiden och beklagar sig. De beklagar sig över sitt jobb. De beklagar sig över att semestern är för kort- och när de har semester. Så eh, det enda de vill, det enda som får dem att liksom glimra lite- det är när de ska åka iväg själva och ha egen tid. Och då får hon liksom en insikt i att- ja, men, det här kan väl inte vara syftet med livet- och kommer på att ja, men, om jag inte- om jag inte vill ha barn, då ska jag inte skaffa barn då ska jag ha spiral som min faste Sandra och skaffa hund istället och jag vill ha ett jobb som gör att när det blir måndag så ska jag inte sucka och känna så här, åh, nu är det måndag, utan bara yes, nu är det måndag, äntligen får jag gå till jobbet och dessutom så har hon en teori om att om man gör sånt som man tycker är roligt då kommer det att gå bra och då kommer man att tjäna mycket pengar och då kan man få åka och träffa riktiga pandor ungefär så går hennes logik
1: vad kommer den här jakttagelsen ifrån då som Athena gör? Det är ju en hård spark på smalbenet till många vuxna. Ja...
0: Jag har väl kanske alltid eh, reagerat själv när jag har hört folk på radion som ska sända roliga radioprogram på måndagar säga såhär Ja, så ah, nu är det måndag igen. Och klagar över det när man tänker att ni har ju det roligaste jobbet som finns. Och jag tänker att det är något konstigt i det där med att ja yes, nu är det fredag och nej, nu är det måndag. Jag vet inte. Det är, det är, hela livet är ju fullt med måndagar och fredagar. Så det är något med det där. Men att man bara ska längta till helgen som, som blir lite konstig kanske. Om man tänker att man är barn och har hela livet framför sig. Hur ska, hur ska ens vuxen liv se ut? Liksom, vad ska vara roligt? Jag älskar ju själv mitt jobb. Jag tycker att det är, det är jätteroligt när det är måndag och jag får jobba igen.
1: <laughs> jag hörde dig säga att du har väldigt eh, tät kontakt med din egen inre tolvåring. Är det så? Ja. Vad betyder det då? Vem är den tolvåringen? Nej, men jag
0: har otroligt starka minnen av hur saker som jag upplevde, hur det var när jag gick i mellanstadiet när jag gick i högstadiet, hur det kändes. Jag kan återskapa jag liksom, situationer i huvudet medan. Typ hela min 20-årsålder eller halva. Men jag kommer inte ihåg någonting av hur det var när jag var 28. Ungefär så. Skulle du säga så här, hur var det när jag var 32? Ingen aning. Men om du frågar mig så här, hur var det när du var 12? Då vet jag precis. så Och jag tror att, jag vet inte varför, men jag har alltid haft det ganska nära mig. Och det är också en ålder som jag tycker är fascinerande. Det är någonting med den här tiden innan den övre tonåren. När man fortfarande är barn... Och man eh, liksom kan få växla mellan att känna sig självständig- man får ta mer ansvar, man får ta göra viktiga val i skolan- man kan bli kär i någon, man kanske ska ha sex. Och samtidigt så eh, är det liksom precis eh, så att man också kan vara barn- och man kan ha gosedjur i sängen- och man kan vilja sitta på fredagskvällar med mamma och pappa- och titta på bäste test. Så jag tycker att det är en, en fascinerande tid. Jag tycker också att det är en, det är en period- när man fortfarande får vara lite annorlunda sen tycker jag att när man kommer upp i liksom nian då är man mera kanske ängslig för vad tycker gruppen, hur ser gruppen ut men, men det är som att när man är runt tolv då, då får man fortfarande vara liksom den som är nördig på någonting man får ha ett egen intresse man får vara den som älskar någonting speciellt så otroligt hett och innerligt och kan allting om det
1: och nu tänkte jag, du sa att du inte kommer ihåg någonting från när du var 28 men allt från när du var 12. Vid 20 års ålder tillbringade du ju en hel del som en karaktär i 12 års ålder nu. Kanske det uh, beror på jag tror på att du hade väldigt långt 12 års ålder. <laughs> Eftersom du var i under <laughs> <something, laughs> ytterligare 15 år.
0: <laughs> exakt, jag har aldrig kan varit tjota. Jag har bara varit queen <laughs> hela tiden.
1: Ja. Du kommer ut nu och är liksom 40 plus. Ja, exakt. <laughs> Finns det, det här, många har ju saknat grinet. Mm. Finns det någon koppling mellan Athena och grinet här? Det anar man ju att de har ett släktskap. Ja. Jo, men så var det. Eh, eller så är det.
0: Dels, jag gjorde ju grynet ganska länge. I alla fall fem år var väldigt intensivt på tv och på radio. Men eh, jag får ju ofta frågan liksom, vad jag saknar. Och det som jag saknar allra mest med grynet det är att få se på sin samtid med en tonåringsblick eller en blick genom en liksom, tonåringens... Eh, Filter på något sätt. Att betrakta omvärlden och få reagera. Det saknar jag jättemycket. För det kunde jag göra med grinet. Och kunna vara så här, titta på grejer, bara rakt upp och ner och säga: Men gud, vad det här var konstigt eller vad det här är fantastiskt. Och sen saknar jag jättemycket att få möta hennes de stora grinet, fansen som ju också var jättejätte jätte speciellt. Men eh, när jag hittade på Atena så var det framförallt så att jag är själv barn. Och jag saknade roliga böcker med en tjej som huvudkaraktär. Som inte bygger på eh, mm. kanske sexuellt våld och övergrepp och sådana saker. Utan att det faktiskt var... Mm, ja, men här är en stark, luststyrd, rolig tjej. Och då gick jag tillbaka till mina rötter. Det som jag själv tycker är roligt, det som jag skrattar åt. Så. Och så då... Då blev det Athena. Och på ett sätt är hon mycket mer kanske verklig än vad grinet var. Även om hon bara finns i, i bokform. Så. Um, men jag tyckte också att det gav mig också väldigt mycket frihet att stoppa in andra personer. Alltså de, hennes vänner. Det finns ett persongalleri av hennes bästis till exempel som heter Ronja. De två tjejerna. Athena och hon de brukar säga att Athena har pratsjukan och Ronja har tystsjukan. För Athena vill prata hela tiden i mikrofonen och ha allt ljus på sig- och, och stå längst fram och vara konferensier. Liksom. Medan Ronja är en blygis och vill inte alls prata med folk som hon inte känner. Och Det här ser de här tjejerna att det är många vuxna som tycker det är problem- framförallt i skolan och även Ronjas föräldrar. Och att många vuxna missuppfattar det som att den blyga och tysta är rädd eller ensam- men det är hon ju inte alls, Ronja, utan hon är också. Hon har ju sina kompisar och hon är inte ensam och inte dugg rädd, så Men de får se att de kompletterar varandra. Och sen är det då några till i den här gruppen. Och det är Josef som är Atenas nästa bästis, som hon också är kär i. Och så är det Aisha och Love. Och det är en del vuxna också som frågar mig om Atena. Att, eh, om de andra blir irriterade på henne och sura för att hon har en sån stark självkänsla. Men det blir de inte. Utan det är som att de i det här gänget. Och det tycker jag är typiskt för den här åldern också. Jag kommer ihåg det som liksom de här grupperna säger. Ja, där är hon som kanske är en naturlig ledare. Och som är den som hittar på grejer hela tiden. Och man hänger på. Det är inte alltid man håller med. Men man kan också. Man ser liksom styrkan i det. Och hos varandra. Att man har olika. Ja, personlighetstyper. Och det tycker jag är så roligt med en gruppen.
1: Men jag tänkte på eh, nu om du saknade det här med twin blicken på världen. För sist du hade den då som grynet, då hade du inte egna barn. Och det är ju också ett tag sedan. Så att det är ju det en annan generation du pratar med nu, den här gången. Så vad är, vad är skillnaden skulle du säga? Ser du något annat idag än vad du gjorde när du var grynet utan att ha mamma-erfarenheten?
0: Um, jag måste tänka efter. Alltså, det är klart att man som förälder ser andra saker eller kommer på andra saker. När jag har en tolvåring nu hemma så får jag höra att jag är så himla, himla pinsam. Och då kommer jag ihåg det där. Det har inte jag tänkt på kanske så mycket sen jag var i den åldern själv. Hur hur nästan så här kemisk den skammen är över en pinsam förälder. Det tycker jag är ganska fascinerande. Det är som att det går inte att prata runt- utan det är bara så att jag är så fruktansvärt pinsam- bara jag vinkar för häftigt till en bekant på trottoaren- så är jag jättepinsam. Så det är klart att det finns vissa saker som jag kan se på det sättet. Men sen tycker jag också att det har ju hänt ganska mycket- kring ungdomskulturen på de
1: här 15-20 åren sedan jag började- Ja, internet kan vi ju kort sammanfatta, har <laughs> gjort mycket ja. sociala medier. Är det det du Precis, tänker?
0: det fanns ju inte då, överhuvudtaget nästan. Utan om man säger de som hörde av sig till mig gjorde ju det genom ett formulär man kunde skicka och man hade en mail på sin hemsida liksom till Sveriges Television. Nej, men eh, jag skulle säga men bara att det var jättesvårt att hitta och rosa kläder. fanns ju nästan inte. 1999, 2000, då och jag fick jag verkligen leta. Det var jättesvårt. Så Idag är det ju rosa överallt. Hitta glitter var också jättesvårt. Bara kring attribut.
1: Praktiska problem.
0: Det <laughs> var ganska jobbigt faktiskt.
1: <laughs> men jag tänker för det här att, att... Hela nyckeln här med de här böckerna och deras framgång. För de har ju verkligen... De här första delarna, fyran är alldeles ny. Men de första delarna har ju verkligen blivit varmt mottagna. Jag tänker att... Att det är ju den här tonträffen då som du lyckas med. Som är mm. som den hemliga ingrediensen här som är så svårt att sätta fingret på. Ja, hur har det funkat att hålla sig ajour? Jag tänker så här att känslorna är detsamma. Alltså
0: så från flera år tillbaka. Sen kan man säga att verktygen runt omkring. Alltså, och, och då kanske jag undviker lite kring det digitala. Jag inte går in för mycket på olika plattformar kring det. Liksom, hur man, för det känner jag själv att det går, dels går det väldigt snabbt- och jag är ganska dålig på det. att hänga med, vad är det, snabbt nu? Eller vad är det, liksom, hur ska man, eller whatsapp? Eller hur pratar de? Och så här, ingen har Facebook, nej just det. För det har man inte när man är tolv. Så. så det kanske jag försöker... Akta mig för lite för att låsa in mig i det. Men sen tycker jag att det här pandemiåret ska jag säga- det absolut svåraste för mig tycker jag- det är att inte vara bland människor- och att inte få hänga på hennes och Maurits läppglans hylla och bara så här- att tjuvlyssna på tolvåringar och följa efter dem på stan. Så det, det saknar jag jättemycket. Och då är det inte alls så att jag kopierar eller liksom plockar samtal eller idéer. Utan det är bara det här att få, få vara nära eh, <hör> eh, hur det är liksom, att vara i den här åldern. Och ibland så måste jag... Jag kommer ihåg innan pandemin- när man fortfarande gick på trottoarer- som vanliga människor in i stan. Och man kunde möta så här- Åh, här kommer det tre i bredd som är likadana jeans- och likadana kolletsröjor- och likadana såna här magväskor över axeln. Och att jag måste häng, hänga efter- en, liksom, och bara titta just det, det. Det enda som skiljer är att en har en annorlunda färg. Det där. Ja, det saknar jättemycket under pandemin. Och jag verkligen, ja längtar efter att få bara sitta på en buss.
1: Men då, lite grann har du ju hemma omkring dig i form av egna barn mm. och deras kompisar och så tänker jag. Har du, har, du, har du någon nytta av dem i det här sammanhanget?
0: Jag vet inte. Jag blandar inte in dem så himla mycket. Jag läser ju texterna för dem och kan också säga, är det någonting som ni hakar upp er på eller som ni tycker är konstigt eller sådär. Så det kan jag kanske få lite in på.
1: Du gillar inte bara 12 13 åringar Du gillar ju också gamlingar. Mm. För tio år sedan så skrev du ju en hel bok om tanter. Och allt vi har att lära av dem. Supertanten heter den. Och eh, även i, i den här serien om Athena så finns det en del gamlingar. Och eh, inte minst nu i den här fjärde delen. Jag anar att det är framförallt det vår generations gamlingar som du gillar och de som är gamlingar för våra barn alltså dina och mina föräldrar de har du lite mer kritisk blick på för de dyker upp här alla sorter i den här boken och hur kommer det sig att du ville tussa ihop de här 12-13-åringarna med ett gäng russin i blandade åldrar ja om vi ska
0: reda ut de olika åldersgrupperna så kan man väl säga att de som jag skojar väldigt mycket med och, och, och om- är ju Athenas farmor och farfar eller Biggan och Göran eh, som är ju en 40-talist-generation. Eh, Athena säger själv att hon har hört att eh, det finns eh, gamlingar som kallar sina barnbarn för livets efterrätt- men Biggan och Göran gillar inte sötsaker- det vill säga att de har så fullt upp med sina egna liv. De håller på och springa. De är med Moderna Museets vänner. Och de ska gå på olika kulturevenemang. Och Göran kan inte sluta jobba som distriktsläkare på vårdcentralen. För han säger själv att han är i ryggrad. Och det är så många unga läkare som vabbar. och sådär. Så han måste. Allting skulle rasa om inte han gick in några timmar. Jag vill säga. Och en generation kanske, en hel generation med hybris om jag ska generalisera. Och det är kanske det igen då som jag tycker är roligt. Så att jag driver kanske lite med de här då som absolut inte vill vara någon, tryckas in i något farmor och farfars fack utan de vill leva på som vanligt. Och, och jag har ganska många vänner som har den typen av föräldrar som inte är intresserade av att vara så mycket med sina barnbarn. Och det ville jag belysa på ett kanske roligt sätt då med Athenas blick. Men sen i den senaste boken då handlar det väl om de som är ännu lite äldre. De som faktiskt bor på ett äldreboende där Athena... Och hennes vänner kommer in och konstaterar att de har alldeles för tråkigt. Dels så inser hon ju så här, hur många är de? Jo, det är 1,6 miljoner svenskar. Och då så tycker hon att det här är ju världens slöseri. För här har vi 1,6 miljoner potentiella klimataktivister som bara vilar hela dagarna. Det 70 plusarna som är så många. Exakt. Och då så tar de sig in då på ett äldreboende, Druvgården. Men de kallar dem för Russingården för de är så gamla och rynkiga. Så, och där har de vänner och de ser att men här, de har alldeles för tråkigt. De har en gammal tjock-tv med tre kanaler och inga spel och inget wifi som funkar. Så det här behövs det in. Och de tycker det är så konstigt för de konstaterar de här barnen att redan i förskolan så hade de läsplattor och paddor och så. Medan här finns det ingen ny teknik alls utan här ska alla plötsligt vilja se samma Teobram hela tiden. Så det där blir liksom första utmaningen att fixa till så att det blir roligt lite spel och bra
1: tv-kanaler och serier och, och så. Eller som, som Athena uttrycker det, rädda gamlingarna från att dö på insidan genom att informera om hur det går till på 2000-talet. Hon vill blåsa lite liv i dem, dels för att de ska få ha det roligare men sen också då vara mottagliga för lite klimataktivism, vilket ju ja. är hennes större liksom, kall här i tillvaron. Precis, så hon
0: konstaterar också att det finns ju nästan inga som har ett brett kontaktnät som de som är 80 plus. alltså För de har ju både gamla kollegor, partners, barn, barnbarn, barnbarnsbarn. Barn. Skulle alla dem skicka ett, ett brev till någon de känner med en uppmaning om att lämna ett mindre fossilt avtryck eller vad det nu är så,
1: så sprids den folkrörelse. Här är hon ju rätt hård också till henne för hon talar ju om för dem att det är faktiskt deras fel att planeten mår så dåligt. Det är lite olika reaktioner på det Alltså dels, de, de resonerar ju
0: kring det i Reda jorden-klubben. Kan man skuldbelägga, alla kanske inte har gjort så här. Och de konstaterar ju också att det stora problemet var väl att folk inte visste bättre. Och det är ju det som är den stora skillnaden. Att nu vet vi, vi kan inte slänga allting i samma soptunna utan det måste sorteras för att vi ska kunna återanvända sakerna vi kan inte bara köra slit och släng utan det är bra att byta och köpa begagnat och sådär så, där. så att det är framförallt tror jag den informationen, men sen så har de väl pratat om om det är någon som inte vill bry sig och inte lyssna så, så får man ju säga att det är kanske så här att de är ganska nära döden. Man vet ju inte vad som händer sedan på andra sidan. Och det är kanske är det här, om nu helvetet och himlen finns, då kanske det är det här som puttar över dem på den goda sidan. Så resonerar
1: Athena och hennes vänner. Vågar du chansa så här precis innan det är mm. Var vill du hamna? <laughs> ja. Men du... Jag tänker att alltså, en roman det måste ju vara någon slags mix av konstruktion och intuition. Hur mycket tänker du ut innan och hur mycket bara kör du när du skriver?
0: Jag ganska mycket så bara kör jag. Att jag hamnar i en dialog och ser vad, den, vad slutar det. Liksom, men sen är det klart att jag har en, liksom, långa bågar och en grundstorm och att jag kanske är så här: ah, men hur ska det bli nu? till exempel med den här boken så i de andra böckerna har jag Athena varit 12 år och gått i sexan men nu skulle hon börja högstadiet. Och då var det också så att det är ganska många som vuxna som frågar mig så här så vill att vi ska prata om hur jobbigt det är att börja högstadiet. Kan du säga någonting åt alla stackare nu som, som tycker det är så jobbigt att börja i sjuan och så där? Och då tänkte jag så här, men vad fan Ja, det är klart att det kan vara jobbigt att börja i högstadiet- men högstadiet är ju också fantastiskt. Och det pratar man inte om. Så då var det viktigt för mig att liksom ladda- så att Athena, hon är den här som bara- yes, äntligen, det här har jag förberett mig för- i hela livet. Jag ska börja i 7B. Yes, nu, jag ska få skåp. Liksom det där som är pirrit och vara i högstadiet korridorer- och det som är härligt, liksom. För jag menar, det är så lätt att vi- Tänker tillbaka och på något sätt klistrar in hela högstadiet med någon slags eh, tonårs så här, pubertetsångest. Men det är ju inte bara det utan det är ju också fantastiskt. Det är härligt, det spritter, och man får göra nya grejer och en massa lärare. Alltså det finns ju så mycket härligt också. Och det känner jag att det är en sån där grej som jag kanske tänker innan. Att jag måste få in det här. Att det också kan vara lustfyllt att få börja sjuan och man kan få längta efter det.
1: Mm. Jag lever också väldigt nära barn i precis den här 12-13 trettonårsåldern Och det är en liksom ständigt återkommande diskussion hemma hos oss att de verkligen har ett mustigt språk, minst sagt. Men jag tänkte på det där att om um, det var någonting du hade funderat på när du skrev, att du behöver liksom styra upp språket lite grann. För de svär ju till exempel inte de här barnen.
0: Nej. Det är ganska roligt för att det här med språket har ju varit något som eh, har varit ganska centralt ända från grynetiden. För då blev jag ju anmäld ganska många gånger till granskningsnämnden och det var väldigt många som var upprörda på grynet, vuxna. Och det som upprörde folk allra, allra mest, det var språket. Och det som stod i de breven och anmälningarna som kom in, det var ju att grynet svor hela tiden och hade ett dåligt språk. Och jag svor nästan aldrig som grynet. Använde inte de vanligaste svordomarna- utan jag vet att jag sa fasiken en gång- och jädrans en gång. Sen kunde ju grynet säga att saker och ting- var skitbra eller skitdåligt. Skit var ord som man använde. Eller sjukt bra eller sjukt dåligt. Men jag tycker att det är intressant- att man uppfattade det som att jag svor hela tiden- jättemycket. Jag tycker själv att det är viktigt med språket. Jag tycker det är viktigt hur man uttrycker sig- och jag har inte så mycket svordomar i mitt hem. <laughs> och jag tänker kanske att ibland så skriver jag in någon svordom- men så känner jag att det behövs inte... Ibland behövs svordomar både i livet och i skrift- men inte så himla ofta. Utan jag tycker att man kan uttrycka det på andra, sak, på andra
1: sätt- men ville vill du undvika det, för att du kände dig också lite bränd från grynetiden, att det blir sånt rabalder, eller? Nej, absolut inte. Jag tycker bara att
0: det var en intressant ingång att en, en tjej som grynet kunde provoceras otroligt mycket bara genom sitt språk. Och att det var en sån markör av att ifrågasätta en flicknorm som fanns. I början på, i slutet på 90-talet eller början på 20-talet. Hur får en flicka prata, röra sig, så. Men jag känner inte alls att det är ett problem. Jag kan använda svordomar när jag tycker att det behövs. Men jag tycker inte
1: det behövs så ofta. Apropå att utmana normer så hade liksom grynet en annan uppgift att göra på sin tid än vad Athena har idag. De lever i lite olika världar. Ja,
0: det kan jag väl tycka. Och jag kan också tycka att de Atenas kompisar har en uppgift som inte fanns då. Att den tysta, blyga tjejen måste också få en tydlig plats och vara precis lika viktig. För idag så känner jag att uh, det är väldigt många föräldrar, och det märkte jag redan på Grynets tid, som ville att deras barn skulle vara som Grynet, att de skulle ta för sig, att de skulle ta plats verbalt varenda bokhylla så finns eh, godnattssager för rebellchejer och den tycker jag är jätte jättebra och jätteviktig men alla vill inte vara rebellchejer och det måste vara precis lika okej. Okay. Och vi har Josef då näst nästbästis vars föräldrar är invandrare från Syrien och han är en fantastiskt gullig snäll kille som också är kär i Atena och att få också ha en, ett nyanserat pojkperson- eh, som inte är en potentiell förövare- eller vad det nu skulle kunna vara- utan faktiskt är en jätte, jättefin kille. Liksom. Så jag känner att det behövs, det behövs ännu flera porträtt. Jag tycker kanske ibland att det blir lite stereotypt- i barn- och framför allt inom de andra media- som jag jobbar, som tv till exempel, hur- flickor och pojkar porträtteras. Fortfarande? Ja, fast på idag. ett sätt som kanske var annorlunda för 20 år sedan. Det finns väldigt mycket problem kring flickor och pojkar. Hur man skriver om dem idag. Det är väldigt problemorienterat enligt mig. <laughs> Där är min åsikt. Men jag tycker att det handlar mycket om att alla. vi förutsätter att alla mår otroligt dåligt. Och det är klart att vi ska prata och upp typ, om... Psykisk ohälsa och övergrepp och så. Men jag tycker också att det är viktigt att det blir nyanserat och att vi kan lyfta fram flams och trams och humor. Och det som är roligt och det som också är luststyrt och nöje och pirr och glädje. Så att ja, det som jag gör, liksom, det var annorlunda när jag gjorde grynet på många sätt mot hur jag gör idag och jag tycker att då var det som på ett sätt enklare att bryta normer kring hur flickor skulle vara för det hade varit så otroligt ensidigt under lång tid. Uh, nu tycker jag att ja, det finns andra saker som man kanske måste plocka upp och, och visa på att det är okej okay att också
1: vara blyg och tyst och snäll. Men det som jag tänker att den här Atena-serien också bidrar med- det är ju att de är så utåtriktade, de här barnen. Ja. Barnen har projekt, de har idéer, de behöver tjäna pengar- för att de ska kunna genomföra sina idéer. Då funderar de på hur de ska lösa det. Det är liksom ett mer utåtriktat liv än jag tänker att man... Vi kanske har fastnat lite i de senaste åren- att bara hålla på liksom och pilla oss i, i naven- jag tror att det är
0: det som jag tycker är fantastiskt med den här åldern. Att de ofta, eller kanske alltid, har varit så sådär intressedrivna faktiskt. Alltså det är ju den här åldern som man hör när folk har byggt sina egna mackapärer och byggt sina egna leksaker eller det var då man hade de här klubbarna som gjorde saker och ting. Så att jag tror att det är det jag tänker med den här liksom ålderskategorin men sen för mig har varit viktigt att det, de som är lite udda sticker ut eller är lite aparta att de också får vara vinnare um, det känner jag att jag vill också visa att man läser böckerna och känner att det, man lämnas med känslan av att ingenting är omöjligt och jag tror att det är det som är när många vuxna frågar så här, ja hon verkar ju helt odräglig eller skitjobb och så, men det är hon inte. Hon är bara en doer och en idéspruta utan dess like, men också jätte, jätte, jättesnäll. Så att hon, hon har liksom flera drag som också gör att hon, hon vinner och hon har respekt och hon är snäll och omtänksam. Och samtidigt så tror jag många vuxna tycker att hon är asjobbig för att hon tar, tar så mycket plats.
1: Ja, men jag tror också, som du var inne på, att hon är för många föräldrar något av ett drömbarn, det här utåtriktade, mm. I, mm. I det rika ansvarstagande. Modig är hon ju också och vågar ta för sig. Eh, men eh, tänker du att föräldrarna har någonting att eh, ta med sig från de här böckerna för sin egen del? Absolut. Dels har jag
0: skrivit den här boken också lite med en, en förhoppning om att det ska vara en högläsningsbok eller en bok som man lyssnar på hela familjen för det, det har jag saknat själv någonting som, som alla kan tycka är, är roligt och jag tror att de som är som oss, som är Atenas föräldrageneration vi som är födda på 70-talet jag tror att eh, det finns mycket som vi kan känna igen oss i och det har jag liksom försökt peta in också att alla alla ska hitta någonting i de här böckerna, att det ska funka över generationerna. Och jag tror det är klart att Athena kan vara en inspirerande person för, även för 40-åringar.
1: Finns det några Athena-böcker till som väntar på att få komma ur dig? Eller är du... Ja, det gör det nog. Och sysslar du med annat nu? Just nu sitter jag och skriver på en
0: serie för UR, för Mellanstadiet, om skrivande. Så det håller jag på med, så det är lite inom samma område. Och sen jobbar jag på ett tv-produktionsbolag också som programutvecklare och som tv-producent.
1: Man kan ju föreställa sig Athena i en tv-serie. Det tycker jag också. Absolut.
0: Jag, det, om, det skulle, om det är upp till mig, då skulle det ha varit gjort för länge sedan. Men det kan man väl säga till alla kanalchefer och beställare där ute i landet. Hon skulle passa perfekt. Mm.
1: Än så länge finns hon som i bokform, inte mindre än fyra härliga böcker finns det att sätta tänderna i om Athena och hennes polare i Rädda världen klubben. Det är aldrig för sent, det heter den fjärde delen som vi har pratat mest om nu. Tusen tack Elin Ek för att du var med i Pocketpodden. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Nästa vecka kommer Kiki Selstedt hit till Pocketpodden. Hon är journalist, kriminolog och författare till en rad spänningsromaner. Den senaste heter Bara ett offer och utspelar sig under MeToo-upprorens omvälvande tid vintern 2018. Tills dess, lyssna och läs och följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi "Älska Pocket och jag heter Lisa Tallrot. Hej då! Åh oh, gud, svettigt. Hej, jag är tillbaka. Typ Till bara dolt plötsligt här. Nu blev det
0: jättemycket lag både bild och ljud här under tiden. Nu hängde det sig. <går> Nej verkligen. Ett samtal med fiender. Nu har det helt stannat
1: både ljud och bild. Nej, testa ja, nu igen sen. Jag nu kommer tillbaka. Mm. Jo, och då säger säga att jag så ja, jag hörde dig säga nu har du fastnat. Du fastnade du igen. Ja, ah, du fastnade också. Jag hörde du mig inte? Det här är som när jag facetimer med min mamma. Eh, vad sa du? Vi har lyssnat på pocket -podden, En podd från vanjöförlagen.